0: Wie Anna schon vorhin erwähnt hat, befinden wir uns in einer Predigtreihe über die zehn Gebote und heute schauen wir das achte Gebot an, nämlich du sollst nicht stehlen, auch wenn dein Kind ein Stück Brötchen von einem Einkaufslauten klaut, das gilt auch. Paulus kommentiert einen Vers in Epheserbrief 4, Vers 28, wer gestohlen hat. Der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon erwähnt wurde, aber eine Sache über die zehn Gebote ist wichtig zu verstehen. Die zehn Gebote sind in zwei Teile geteilt, die ersten vier und die letzten sechs. Die ersten vier handeln sich von unserer Beziehung mit Gott und wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen. Die letzten sechs über unsere Beziehung miteinander und wie wir uns ähm, wie, wir unsere, wie wir uns gegenüber äh, verhalten sollen. Das heißt, die ersten vier sind die Basis für die letzten sechs. Der Grund Warum wir Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehebruch begehen, nicht stehlen, ist mit unserer Beziehung mit Gott verbunden. Ihre Basis ist unsere Basis, äh, unsere Beziehung mit Gott. Warum ist das wichtig? Die zehn Gebote lehren uns, dass wir zuerst zu Gott kommen sollen, ihn verstehen, unsere Beziehungen mit ihm verstehen, bevor wir einander verstehen und wie wir miteinander umgehen sollen. Ich habe neulich ein Interview mit Richard Dawkins gehört. Dawkins ist ein weltbekannter Atheist. Er sagte, ich bin nicht gegen alle Religionen, denn Rel äh, Religionen kann manchmal für Sozialzwecke nützlich sein. Dawkins und viele Skeptiker sind der Meinung, was man über Gott glaubt, ist letztendlich nicht wichtig. Sozialprobleme sind, äh, sind wichtig. Ob man an Gott glaubt, ist egal. Das ist sowieso nur Meinung. Was wichtig ist, ist, wie wir miteinander umgehen. Solange Christen, Christsein dazu hinführt, dass Menschen sich sozial benehmen, ist es insofern nützlich und harmlos. Geben wir einander Respekt. Das ist eigentlich die Frage. Toleranz lieber. Das heißt, die ersten vier Gebote sind für die meisten Skeptiker irrelevant für den Alltag. Sie würden lieber gleich zu den letzten sechs äh, springen. Aber als Christen ist dieses Denken irrational. Irrational. Bevor Jesus sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, was sagt er in Lukas 10, Vers 27? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Jesus würde sagen, man muss Gott lieben, um den Nächsten wirklich zu lieben. Man sollte die ersten vier Gebote gut verstehen, sonst wird man die letzten sechs nicht wirklich verstehen. Meine Frage an, an Dockens oder andere Skeptiker wäre, aus welchem Grund sollen wir anderen Menschen respektieren? Wirklich. Tolerant sein. Warum soll, sollte ich eigentlich nicht egoistisch sein? Wenn es keinen Gott gibt, was sind wir denn eigentlich? wenn es kein Unterschied zwischen Menschen und einem Sack voller Chemie, also wer sind wir? Dass ein, das ein Sack zu den anderen sagen kann, hier ist, wie du mit anderen Säcken umgehen sollst. Wenn wir nur eine zufällige Verklumpung von Molekülen sind, hat unser Leben sowieso wenig Bedeutung. Die Sonne wird bald sterben, die Menschheit, also es wird nur noch ein paar tausend Jahre existieren, aber im Vergleich zu der Menge der Zeit vor und nach unserer Existenz kann man nicht wirklich behaupten, dass unsere Existenz relevant ist, oder? Die Bibel und die Zehn Gebote erinnern uns, dass wir nicht Tiere sind. Der Grund, warum wir nicht töten, nicht Ehebruch begehen, nicht stehlen, nicht lügen, hat damit zu tun, wir sind nicht ein Sack Kohlenstoff sondern das Ebenbild Gottes. Wir sind Minimodelle von Gottes Natur. Wir teilen seine Persönlichkeit, seine Rationalität, seine Kreativität. Deswegen sollten wir mit jedem Menschen mit Respekt und Würde umgehen. Wenn wir Menschen zertrampeln, zertrampeln wir das Ebenbild Gottes. Man muss kein Christ sein, um das intuitiv zu wissen. Jetzt zu dem achten Gebot. Du sollst nicht stehlen. Die Bibel wird wieder sehr, sehr praktisch. Die letzten zwei Gebote, nicht töten, nicht Ehebruch begehen, handeln von Macht und Sex. Und jetzt kommen wir zum, äh, zum Geld. Macht, Sex und Geld. Das sind die Hauptthemen jeden Filmes, oder? Wann war das letzte Mal, dass du einen Film gesehen hast, wo es nicht um Macht, Sex und Geld ging? Die ganz Basics im Leben. Hier ist die Frage, die wir beantworten wollen. Im Angesicht die ersten vier Gebote, wie gehen wir mit ge Geld und materiellem äh, Besitz um? Ganz ehrlich, Geld ist uns allen wichtig, oder? Allen. Geld ist Macht. Geld kann genauso ein Problem sein für die, die es haben, als auch für die, die es nicht haben. Geld kann etwas Konstruktives oder etwas Destruktives in deinem Leben sein. Wie wissen wir? Wie wissen wir, ob, et, ob, ob es etwas Konstruktives ist? Antwort, wenn wir Geld definieren und nicht Geld uns. Wenn wir Geld definieren und nicht Geld uns uns, wenn du Geld besitzt und nicht Geld dich. Es geht um dein Herz und was dein Herz treibt. So ich möchte, um das Ganze zu verstehen, möchte ich drei Dinge anschauen. Erstmal die Begründung des, Gebe äh, des Gebots, zweitens die Bedeutung und drittens den Beweggrund. Erstens Begründung, Bedeutung und dann Beweggrund. Erstmal die Begründung des Gebotes. Warum? sollen wir nicht stehlen. Erstens, weil alles Gott gehört. Das sieht man auch in den ersten 4, Vers 8 in 2. Mose 20. Der Herr hat Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drin ist. Man sieht auch denn diese Lehre auch überall in der Bibel. Zum Beispiel Psalm 24. Ähm, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Hiob 41, alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Wenn ich ehrlich bin, meine Reaktion, meine erste Reaktion ist, warte mal, das ist doch nicht fair. Ich habe ich hab für meinen Besitz geschuftet und geackert. Ich habe die Knochenarbeit geleistet. Ich habe meine Gaben und Tal äh, Talenten geleistet. Durch mein Blut, mein Schweiß und meine Tränen. Oder? Aber wirklich? Woher kamen deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Intellekt, deine Gesundheit? Hast du die Dinge wirklich verdient? Wir, also wer hat dir die, die Möglichkeiten gegeben, dort zu arbeiten, wo du jetzt arbeitest? Ist es uns allen bewusst, dass wir in einem Land wohnen, wo auch Menschen in Jobs, die minimal bezahlt werden, immer noch 70% mehr verdienen als der Rest der Welt? Alles, was wir haben, haben wir durch Möglichkeiten und Talenten verdient, die uns verleihen sind. Die sind unser Geschenk. Und zweitens nicht nur, weil alles Gott gehört, sondern weil Gott uns geschaffen hat, uns um Dinge zu kümmern. 1. Mose 1 und 2. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Er hat sie füreinander geschaffen. Deswegen das Verlangen nach Sex. Aber auch dafür, sich um die Erde zu kümmern. 1. Mose 2, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Gott gab ihnen einen Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Er sagt ihnen, schaut euch das an, das gehört euch, pflege sie. Macht sie untertan, herrscht über sie, damit alles wächst und aufblüht. Wir sind geschaffen, um materiale Besitz zu haben und uns darum zu kümmern. Uns, unser Besitz gibt uns auch eine Würde. Und das erklärt einiges. Wenn man verhaftet wird und alles abgeben muss, außer einen Kamm und Zahnbürste, geht das gegen unsere Natur. Es entmenschlicht Menschen. Warum scheitert radikaler Sozialismus? Wenn alle unser Besitz weggenommen wird, entmenschlicht es uns. Man verliert dabei die Verantwortung für Dinge. Wie bekämpfen viele Städte Armut? Soziologen sagen uns, man bekämpft die Armut, indem man ermöglicht, Menschen Häuser und Wohnungen zu kaufen. Es gibt Menschenwürde. Wir sind geschaffen, Dinge zu besitzen und uns um sie zu kümmern. Also wie viele haben denn Diebstahl erlebt? Ähm, Auto geklaut, Einbruch erlebt. Ich bin in einer Nachbarschaft aufgewachsen, in der die Kriminalitätsrate ziemlich hoch war. Also wir haben ein paar Mal den Einbruch, äh, Einbruch erlebt. Ich er erinnere mich an die Gefühle. Wie wagt es jemand, sowas zu tun? Ich fühle mich missachtet und geschändet. Ich kenne keiner, vielleicht kennt er denn einer, ich kenne keiner, der sagt, naja, gut, dass das Auto geklaut wurde. Da es jetzt weg ist, muss ich mich um ein Ding, äh, Ding weniger kümmern. Oder gut, dass mein Portemonnaie weg ist, endlich davon lo losgelöst. Eine Sorge weniger. Nein, wir sind mit unserem Besitz verbunden und das ist an sich nicht falsch oder böse. Wir sind geschaffen, um uns Dinge zu kümmern. Das Problem das Problem mit Kapitalismus ist, Kapitalismus fördert eine hagerbau -Mentalität. Kapitalismus sagt, dein Geld gehört dir, mach dein Ding. Mach damit, was du willst. Kommunismus und Sozialismus sagen, dein Gehalt und Besitz gehören dem Volk. Du, machst, du musst damit machen, was das Volk braucht. Also mach ihr Ding. Christsein sagt, was ich verdient habe, gehört Gott. Ich tue damit, was er will. Also mach sein Ding. Das war dann die Begründung, weil alles Gott gehört, sowieso. Und weil Gott uns geschaffen hat, uns um Dinge zu kümmern. Also jetzt kommen wir dann zum zweiten Punkt. Die Bedeutung des Gebotes. Was steckt dahinter? Es gibt mindestens zwei äh, Wege, Dinge zu stehlen. Erstens, indem wir Dinge wegnehmen. Also Überfall, Einbrechen, Taschendiebstahl, Raubüberfall, Geld unterschlagen. Das ist relativ leicht zu merken. Dinge stehlen. Warum? Aber... Warum ist das eigentlich falsch? Weil du das Recht anderer Verwalter nicht erst, sich um die Dinge zu kümmern, die Gott ihnen gegeben hat. Du erst ihrer Würde nicht. Aber es gibt dann andere Wege zu stehlen. Einerseits, wenn Angestellte ihre Arbeit schlecht machen. Wenn du nicht dein Bestes gibst. Ich habe eine Zeit lang als Buchhalter gearbeitet. Ein Arbeitskollege kam zu mir und sagte mir, David, bitte arbeite langsamer. Du lässt uns alle schlechter da, äh, da stehen. Wenn wir nicht unser Bestes geben, stehlen wir den Wert unserer Arbeit von unserem Arbeitgeber. Das ist Zeitdiebstahl. Die, äh, ein 32-jähriger Rechtsanwalt stirbt und kommt in den Himmel. Er steht vor dem Tor des Himmels und fragt, warum bin ich hier? Der Engel antwortet, naja, hier steht, dass du äh, 96 bist. Warte mal, ich verstehe das nicht. Ich bin doch 32. Es gab offensichtlich ein Missverständnis. Der Engel sagt, aber wir haben deine Stundenzettel zusammengerechnet. Du bist doch 96. <lacht> Zeitdiebstahl. Andererseits stehlen Arbeit, äh, Arbeitsgeber von ihren Arbeitern, wenn sie, sich, wenn sie sch schlecht bezahlen. Eine Firma stehlt von ihren Kunden, wenn sie bewusst ein schlechtes Produkt herstellen und verkaufen. Wir stehlen vom Staat, wenn wir auf unsere Steuererklärung falsche, falsche Angaben machen. Man könnte dann zahlreiche Beispiele geben. Aber schauen wir die Worte von Paulus noch mal ein, einmal an. Wann ist ein Dieb nicht mehr ein Dieb? Wenn wir nur aufh aufhören zu stehlen? Nein. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das ist radikal. Habt ihr das verstanden, was Paulus meinte? Paulus lehrt uns hier Folgendes. Man ist entweder Dieb oder ein radikal großzügiger Mensch. Es gibt nichts dazwischen. Aber das passt wieder zum 1. Mose 1 und 2 und wie wir geschaffen wurden. Wir wurden geschaffen, um die Erde zu bebauen, um Dinge zu pflegen, Dinge zu kultivieren, damit sie aufblühen. Das ändert, wie wir unseren Besitz betrachten. Wir sind nicht nur wirklich Besitzer, sondern Beauftragter, Verwalter. Treuhändler, die Bibel lehrt uns, dass sie jedes Cent, jedes Besitz, jedes Haus, jedes Auto, jede Gabe, jedes Talent uns gegeben ist, damit wir sie für die Menschen und die Erde um uns einsetzen. Das heißt, unsere Prioritäten sollten Gottes Prioritäten sein. Unsere Werten sollten Gottes Werte widerspiegeln. Wir kümmern uns um Dinge nach Gottes Prioritäten. Stell dir vor, dass du der Hausmeister der lukas bist. Ich sehe den Barbara hier an. Mit dieser Rolle, sagt Barbara auch, kommt eine gewisse Autorität. Du hast alle Schlüssel. Jeder, der einen Schlüssel haben möchte, muss zu dir kommen. Du liebst es, wenn der Hof und, der Treppen, äh, und die Treppenhäuser schön gepflegt äh, werden. Du freust dich, wenn der Eingang glänzt. Du nimmst deine Arbeit ernst und bist stolz darauf. Aber eines Tages denkst du, hm, das ist meins. Das gehört mir. Aber das stimmt nicht. Also wenn du eines Tages einen schönen Drumkit ähm, und den Beamer verkaufen würdest, den Flügel... Und alle Equipment hier, wenn du dann auf die Idee kommen würdest, die Parkplätze draußen hier zu vermieten, wenn du Menschen am Sonntag nicht reinlassen würdest, weil du mit dem Putzen nicht fertig warst, oder nur bestimmten Menschen dann reinlässt, gibt es Konsequenzen, oder? Das geht nicht. Warum? Weil er oder sie ist beauftragt, Dinge zu bewahren nach den Prioritäten der Ältesten und der Gemeinde. Nach den Werten der Gemeinde. Wenn sich der Hausmeister benimmt, als ob alles ihm oder ihr gehört, wird er zum Dieb. In Malachi 3, Vers 10 redet Gott mit Klartext. Gott sagt Israel seinem Volk, darf ein Mensch Gott berauben? wie er mich beraubt, der Zusammenhang ist Spende geben. Wir sollten Spende geben. Warum? Gott sagt, weil alles, was ihr habt, mir gehört. Ich möchte, dass ihr mindestens 10% eures Gehalts zu meinen Prioritäten spendet. Was sind seine Prioritäten? Wir haben nicht viel Zeit. Aber alle, äh, alle Prioritäten anzuschauen, aber man könnte zum Beispiel mit 5. Mose, äh, das ist eigentlich 15, Vers 7 und 10 beginnen. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in, in einem deiner Toren in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll, äh, soll nicht ver, äh, verdreißlich sein, sondern du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen, in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Die Gemeinde ist auch äh, seine Priorität. Drittens, Familie oder Nachbarn mit Bedürfnissen sind seine Prioritäten. Das ist der Punkt. Wenn die Dinge, die wir haben, nur uns gehören, und wenn wir also nicht großzügig wären, wären wir nur gierig, aber, wenn die Dinge, die wir haben, uns nicht gehören, sondern Gott, dann sind wir Diebe. Warum? Weil unsere Einstellung, unserem Besitz gegenüber falsch ist. Entweder alles gehört dir und Dinge wegzugeben kann manchmal herausfordernd oder schwierig sein. Oder alles gehört ihm. Alles. Wenn alles ihm gehört, aber die jetzt zur Verfügung gestellt wurde, findet man eine Freude dran, Dinge wegzugeben. Ich bin sowieso noch Verwalter. Wenn der Chef dich anruft und dir sagt, ich möchte, dass du 10% meines Geschäfts, äh, meines Geschäfts weggibst, aber 90% darfst du behalten. Das ist kein schlechter Deal, oder? Ziemlich großzügig. Und es ändert unsere gesamte Einstellung wenn es uns bewusst ist, dass alles ihm gehört, alles. Gott hat uns die Welt gegeben, damit wir uns um sie kümmern. Wir stehlen nicht nur, wenn wir Dinge von anderen wegnehmen, sondern auch, wenn wir Dinge zurückhalten, als ob alles uns gehört. Wir sollten großzügig und bereit sein unsere Geld, unsere Talente, unsere Zeit wegzugeben, um ein Segen für andere zu sein. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Der Beweggrund. Wie wird man großzügig? Was würde uns verändern, damit wir mit Freude spenden, unsere Zeit und Talente dazu einsetzen, anderen zu helfen? Eins ist klar. Es kommt definitiv nicht daher, dass ein Prediger sagt, äh, sagt du sollst großzügiger sein. Robert Murray McShane, ein bekannter schottischer Prediger, sagt, ich zitiere, Ich fürchte, dass mich viele hören, die wissen, dass sie keine Christen sind, weil sie nicht gerne geben. Großzügig und frei zu geben, ohne sich darüber zu ärgern, bedarf ein, eines neuen Herzens. Das Alte äh, würde sich eher von seinem eigenen Blut trennen, als von seinem Geld. Was verändert unsere Einstellung? Ein, ein neues Herz. Ein neues Herz gibt uns eine neue Motivation. Die neue Motivation sieht man auch ganz deutlich in 2. Korinther 8. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn, ihr Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus schreibt an die Korinther, weil es eine, eine große Hungersnot in Jerusalem gab. Er bittet um Hungerhilfe. Und er weist sie auf Gottes Gnade hin, was Jesus getan hat. Was bedeutet es, dass Jesus arm wurde? Jesus wurde für dich, für mich arm. Er erlitt Schmerzen, Spott. Dunkelheit für dich, Er löst sich von seinem Reichtum für dich. Ganz ehrlich, was verlieren wir wirklich, wenn wir Spende geben oder anderen gegenüber großzügig wären? Den teuren Urlaub vielleicht? Wie schmerzhaft ist das wirklich? Ein Christ schaut auf das, was Jesus getan hat und den Schmerz seiner Großzügigkeit, dann auf den eigenen Schmerz und lacht. Wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, werden wir zum großzügigen Menschen. Wenn wir nicht großzügig sind, haben wir noch nicht das Kreuz verstanden. Paulus schreibt in 1. Korinther 6 und 7, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass, dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr, ihr seid teuer erkauft. Man könnte die ganze Heilsgeschichte durch das achte Gebot verstehen. Adam und Eva wurden einen Garten gegeben. Eines Tages entschieden sie sich, einen Apfel für ihre Zwecke zu benutzen. In dem Moment entschieden sie sich, Besitzer des Gartens und nicht Gottes Gärtner zu sein. Warum? Sie wollten Gott, Gott gleich sein. Sie wollten den, den, denselben Status selbe Autorität, Weisheit und Erkenntnis wie Gott. Gott hätte sagen können, das reicht mir. Ich habe keinen Platz in meinem Reich für solche egoistischen Menschen. Stattdessen schickt, um uns zu retten, schickt er Jesus auf die Erde. Jemand, der leben würde, wie Adam und Eve und wie wir, wie wir hätte leben sollen. Er würde ihre und unsere Stellvertreter sein, um die Strafe unserer Rebellion auf sich zu nehmen. Das hilft uns, die Worte Paulus in Philippa 2 zu verstehen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er enttäuserte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus, also Paulus sagte, Jesus wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Aber wie sind wir reich? Durch Jesus. Welcher Reichtum? Weil Jesus für dich starb, bist du in Gottes Sicht heilig, vergeben, adoptiert, angenommen, für ewig geliebt. Gott schenkt dir den Heiligen Geist. Du hast jetzt einen Gott, der für dich ist. Ein allmächtiger Gott, der dir verspricht, sich um dich zu kümmern. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist der wahre Reichtum. All diese Dinge sind meins. Da Jesus für mich starb, wenn du das glaubst, bekommst du ein neues Herz. Und aus dem, Herz, äh, aus dem Herz lebst du anders. Du lebst mit Freude, wenn du Dinge weggeben kannst und nicht als Dieb. Ich schließe, ähm, damit. Paulus sagt, wir sollten mit Freude geben. Man sollte nicht spenden, weil man sich schuldig fühlt. Das geht nicht. Man sollte mit Freude geben, weil Jesus nicht nur 10% seines Lebens für dich gab, sondern 100%. Man sollte mit Freude geben, weil man die Ressourcen hat, gebrochene Dinge und Menschen wieder heil zu machen. Genau wie Jesus uns heil macht. Es gab zwei Dinge, die die Römer über die Christen, ersten Christen überhaupt nicht begreifen konnten. Wie sie mit Sex und Geld umgingen. Christen schätzten. Sexuelle Reinheit, die Römer sexuelle Freiheit. Die Römer schätzen finanzielle Sicherheit, aber die Christen Freiheit und Großzügigkeit. Die Römer waren frei mit Sex. Christen waren frei mit Geld. Christen bewahrt das Ehebett. Die Römer ihr Geld. Im dritten Jahrhundert versuchte Julian, der römische Kaiser, das Christentum auszumerzen. Er schrieb in einem Brief, über seinen Frust, dass trotz seiner Verfolgung die Christheit wuchs. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Christen vermehren sich und weißt du, warum sie sich vermehren? Nichts hat zu dieser Entwicklung so sehr beigetragen, wie die Haltung der Christen, großzügig zum Fremden zu sein. Diese unglaubliche Galiläer kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Armen, sondern auch um unsere. Was hat Christsein so, damals so attraktiv gemacht? Was macht Christsein in Berlin attraktiv? Radikale Großzügigkeit, das gilt für heute auch. Was macht Christsein dynamisch? Unsere Großzügigkeit. Und das sollte uns einzigartig machen. Die Bären kann also schon nach vorne kommen. Jesus sagt, geben ist seliger als, äh, als nehmen. Mose, Paulus und Jesus bittet uns, eine langfristige Perspektive beim Thema Geld zu haben. Wenn deine Tochter eine Erbe von 20.000 Euro bekommt und das Geld ausschließlich in eine Goldfischsammlung investiert, was würdest du ihr sagen? Das ist relativ dumm. Warum würdest du deinen Erben vergeuden? Ist es uns bewusst, eine Milliarde unserer Existenzen wird auf diesem Planeten verbracht werden, so wie es ist? Ist das uns bewusst, wenn die Sonne alt wird und stirbt, das werden wir erleben. Die Frage ist, werden wir jetzt die Kraft unseres Geldes in Dinge, Menschen, Initiativen stecken, die die Sonne überdauern. Viele Dinge werden mit der Sonne verbrennen, aber alles, was mit Gottes Reich zu tun hat, hat ewigen Wert. Darin sagt der Besitzer aller Dingen sorgen wir unsere Zeit, unser Geld und unsere Gaben investieren. Nach seinen Prioritäten. Amen. Amen.